0: 前天我跟朋友去喝咖啡，我跟他也还是在打啊，啊根本没影响啊，还是一样交流，很正常，还是一样换号，还是一样回来有聊天啊
1: 。Hey、yo, 大家好，呃，相信大家看到这个标题，
2: 应该大
1: 概有猜到我们这次要讲的是什么啊。就是要蹭热度了、啊，蹭、嗯嗯、一下，蹭<笑>一下试试啊、欸！其实我们这样也也没有算真的很蹭啊，这个也是过了一阵子，就是听众听到的时候也是过了一阵子才出来啊。我们这个问路人偶尔还是要蹭一下热度嘛<笑>啊！如果你看了标题你还不知道我们要讲哪件事哈啊，没关系，我等一下在最开始的时候会给你每个前情提要啊。OK， 那在开始之前不要忘了按赞、订阅、分享给你身边所有的朋友。可以追踪我们的 IG 以及订阅我们的电子包，还有最重要的，欢迎透过 First Story 斗内留言，帮我们熬夜录音。好，那我们就开始来讲这次事件啦。好，这次的事件啊，这个我们叫做“别被风向带着走”，浅谈接搭被延上这件事情。那其实关于接搭被延上，这也不是第一次了，<笑>在这个圈子里、啊嗯對啊、也不是第一
2: 次在、這個、司空见惯
1: 。对啊，在讲把妹这件事情啊，其实呃，整整个东西被延上，好像这这就不知道第几次，但一两、啊、好几次啊，三年就是会有一次，就像台风啊,、就是、啊，每
2: 个暑假都会来台风这样
1: 。对、啊，<笑>就是我很固定时间都会有。那我先<笑>呃，浅浅的来带过一次，这次到底是发生什么事情呢？那呃。我想一下，我们要提到同业的名字吗？ Oh. 我我尽量我尽量稍微提，但是我不会太太提好了，稍微闪过。<笑>對,对对，稍微闪过，毕竟这个我们这个还没有那么大咖，不想不想招惹嘛，不想得罪人呐、啊，<笑>不想得罪人。<笑>对啊，那最早最我我所知啦，据我所知，最早最早呃是 YouTube 有一个频道叫做呃圈圈家教，恋爱圈圈，哎，家叔都讲出来<笑>
2: <笑>好像就、yeah, ， hey. <笑>好像他们了一些
1: ，也是跟大圣有关的影片这样子。那毕竟他们也要招生嘛，就是抛了一些大圣有关的影片，然后剪辑成一些精华片段。那原本在 YouTube 上还好，那后来就是因为他们这个为了就是让曝光率更好，招到更多学生，然后就是有贴到抖音上这样子。哎哎好死不死，贴到抖音上。然后就被一些比较女权的分子看到了，然后诶、欸，有一个有名的，算是原本应该是在做影评的评论一些电影啊，或是影集的一个 I G 的专业，叫做魔法少女什么的，反正就是魔法少女，然后就他又看到了这个影片，然后就感觉干的太恶男了，<笑>这根本就是在性骚扰啊！然后就总之，这个这个魔法少女就是先言上。那就是先把这件事情就是曝光给他的粉丝群众，然后就是希望大家要小心这些搭讪恶男，大概是这样子。然后后来呢，这件事就进一步的延烧到另外一个专业，叫做直男行为研究社。欸、其实别的不说，我还蛮喜欢这个直男行为研究社他平常其实贴出的一些案例啊，都是一对，我也很喜欢。男生很没有社交直觉，然后。很不知道怎么跟异性相处，会去做的一些行为。那呃、欸，其实我不是很喜欢他用一种系列的态度去，因为其实很多他抛出来很多案例里面，男人他，我觉得这些男人并不是坏，他们不是坏心，他们只是真的不知道怎么办而已。这就是为什么会有我们这种恋爱团体啊、嗯，我们这种恋爱教练的<笑>的情况啊，就是我我们就是希望去教这些男人如何让。提升自己的魅力，如何更懂得跟两性互动？对，所以呃，虽然我有时候看到这个直男行为研究社贴，有时候会有点难过，我过都是时候，我还是觉得蛮好笑的，<笑>就是啊，我懂，我懂，就是还是有人干这种事情。那总之后来就是这个直男行为研究社也加入了战场，也加入了战场，然后他就是。他们也是进一步的，就是在言上关关于搭讪啊、恶男啊，然后这构不构成性骚扰啊、跟骚法的一些议题。然后原本就是到这边，就是平常啦，以前的骚动大概就是到这边而已。然后这次呢，就是就是骚一下而已啦，欸、大家讨论过就过了。對,对对，反正就是他们在讨论嘛，啊，毕竟可能最近跟骚法也上路，然后他们就觉得呃，就是更喜欢讨论吧。然后就是聊一聊，聊一聊。然后我在想，应该是有一些人建立信息或者怎样的，然后就贴出这个我们在业界算是蛮崇拜的大大，这个 A 圈 G 大大们。然后他们以前有一个叫做“终极顶规客”，<笑>然后就是卖到八十万。然后卖到八十万呢，就是呃，我记得内容大概是那种什么连续十二周的跑夜店跟。就是一些什么形象改造啊，那些反正就是还还有什么十连续十二周接大课吧，然后跟就是连续十二周都跟教练住在一起之类的，反正就是一些非常紧锣密鼓的、贴身的改造跟训练跟什么的。那我后来有去看他们直播。AMG 的直播有说到说，哎，当初真的不知道谁想出来的。现在想一想，他说他们回头去看这个当初的这个课程设计，看这是会累死人吧？谁有办法上这样啊？<笑>不过毕竟呃，因为我没有看过 AMG 的直播啊，他们在最他们在中间的时候有说，他们最后才会透露到底有没有人报名这个课，有没有人上过。哎、啊，我没有跟我那场直播，所以这个我就不是很确定。好，总之那为什么会就是反正就烧到了 AMG 他们身上，嗯、然后。后来呢，就是这个鸡排妹，这个郑嘉纯小姐，就是大家也知道，这个她很擅长去跟风一些议题，然后来蹭一下声量，然后很很会为女权发声之类的。总之，呃，这个鸡排妹郑嘉纯小姐这次也站出来，然后就是讨论说啊，什么什么，如果我有八十万的话，为什么要去上这种恋爱课？为什么不去找这个小商人？就就找那个小商是在 p D t 一个蛮有名的，算算是机头啦。他在那个美国那边工作，然后就是他的工作就是，我我不知道大家应该都知道什么是鸡头吧？反正就是那种中介，然后就是会找小姐跟你打炮的那种。然后我看就觉得，其实你你你你八十万，你你以为八十万你可以打多少炮啊？或者是你以为就是好，你拿八十万去打炮，你去嫖妓，你嫖了八十万，你就真的很懂得跟女生相处嘛？就是。<笑>唉，会讲这种话就就很蠢啊！我自己就是呃，就是成长环境的关系，我也接触蛮多这种事情的。我就是很多听过很多火山孝子的故事、欸，他们都以为就是用钱就可以打动一些女生，然后就是就都去嫖妓了，然后爱上妓女啊，然后就花了一堆钱送礼物啊，什么当火山孝子，或是在酒店啊各种框小姐时间。哎、欸，光是在高雄的酒店啊，你你框小姐时间。呃，所谓的框就是你买它的时间，它可以不用去酒店上班，然后就可以跟你约会之类的。你你买一天，你框一天框到底，就大概两三万跑不掉。在高雄，哦、在台北可能就三三四万好了。那你八十万可以烧多久？你框一个月，你就你就没有钱了，好不好？然后你以为这样就能泡到那个美吗？才没有！你这样想就觉得哦，其实花八十万上马尾课不算很贵，好吗？我们这个业界的这个火山孝子的故事实在太多了啦。好，反正金牌妹就是这样讲，然后后来就引发另外也是另外一个专业叫坏医生。呃，我以前有引用过他的一些文啊，他有有些地方还值得参考，但是他这次就跳出来说什么哦，呃、哦，我以前也有学过一些 PUA 啊，括号没有使用过，呃<笑>、哦，然后就是看到这个事件啊，哦，我就觉得啊，这些男人怎么？我觉得他根本就也是出来蹭的，然后就是。感觉很白痴。好了，批评完了。<笑>哇，太早就开始批评了
0: 。哎、欸，对啊，我刚刚想说不是前几题要嘛，发现发现发现说八十万那边你就开始评论、欸，你就默默的听。了了我讲说不,我、啊、不是前几题要而已嘛。我的，不小
1: 心让主观介入了。<笑>然后我们回到客观、啊<笑>好。好，总之呢，这个我昨天也不做、呃，我昨天就是听这个 AMG 他们后来有出。他们这个直播的剪辑版，哎，很可惜我没有跟到最初的直播，因为他们后来剪辑版就是把一些他们觉得太好像觉得讲的太多的东西有删掉啊，好可惜。嗯、<笑>那反正他们就是有说啊，嗯、他们这次会出来跳出来澄清，也是因为就是有鸡牌妹，就是因为鸡牌妹的这个粉丝流量比较大，然后就是有提到这件事情，他们就出来，他们就出来讲一下这个是怎样。所以呃，大家如果有兴趣的话，我觉得也是可以去看一下 AMG 他们的。的这个影片，就是看他们是怎么澄清的。那关于我们问路人呢，我们就还是 focus 在在這,这一件事情，它只是一个契机啦。毕竟搭胜太长被延上了，那我们还是要 focus 在我们今天标题所说的，我们要如何不要被风向带着走。那我们就来谈谈下 w 延上这件事情嘛。那虽然我刚刚不小心有一些价值判断，但是我们就抹抹除那抹
2: 去那个过往，那不重
1: 要。我刚刚讲都不重要，<笑>我们接下来要讲的才是重要的
2: 。好，那我们就有请阿汉先来吧。哦，可是你第一个就阿汉就就是会批判吗？已经回不去，已经已经回不去了。对，因为我这几天真是看这件事情，从一开始我就觉得说啊，搭讪被延上这个常常发生呢、啊。然后到我、哦、到今天，我真的已经头很痛了，就是已经很不开心了。对，嗯，然后起初，起初我还不知道就是发生什么事，因为那时候有一个女性友人，她就突然密我说，哎、欸，你觉得那个谁谁谁谁怎么样？我就想说她就问什么，我就好，我就去查，就是那个什么圈圈加加啊，恋爱圈圈啊，觉得就是怎么样啊，然后我就去查。然后后来他，我才发现哦，原来他是在讲说哦，又又有一个就是搭讪团体，然后被人家就是开始讨论演上、啊、我就觉得说那时候我就觉得说哎，这没什么啊，就是以前已经很多了，就是已经多到就不胜枚举了，对，我就觉得说啊看一看，我就看一看那个影片啊，我就觉得说哦，这个就是大概十年前的东西啊，十年前会出现的人啊，我就觉得说啊，蛮好笑的啊，这个。会被人家这样讨论也是，就是避免不了啦。然后，而且他还为了就是什么，在提高他的流量吧，然后就去抖音上面嘛放他们搭伞影片。我就觉得说，哦，那个会传的传的更快嘛，然后那个观感也不好。啊，可也有可能是因为我本身就不喜欢抖音，对。然后。有偏见。对啊，有偏见啊。然后我就发现，我平常在追 IG， 有追踪的一个就是电影账号影评啊，就是魔法圈圈啊，圈圈少女。
1: 对，然后
2: 他就是开始在那个现动，现实动态，然后就是贴出来，然后说啊，这个是,是耳南，怎样怎样怎样怎样啊。其实我追踪他已经很长一段时间了，然后我发现就是他也是蛮为怎么讲，为女权发生啊，怎么讲？为女权发女啊。对啊，女权代表，女然后，对对对啊，只要之前有那种什么影评啊，或是那种评审啊，然后很恶的啊，都会被他就是直接贴出来，然后他也不怕战斗，他就是战到爆，对，就是跟魔法少女一样，然后他就开始贴出来，然后一开始我就觉得说这个贴的就跟他平常的那个风格很像，他只是贴出来，然后说这个是恶男啊，怎样怎样啊，啊我就觉得说哦那没关系，我就是。因为我还是有在听他的一些电影评论，我还是觉得不错，所以我就这样看,看，看，哎、欸，就靠奥彪过没几天，变成说，突然发现他在 p o 剖剖的是，哎、欸，这个好好熟悉哦、喔，这个不是就是我们的大大前辈吗？靠腰为什么会讲到这边来？然后我才认真的去查一下靠腰，原来是有一个就是鸡排妹嘛，就是我们的家纯小姐。他就贴出来说什么哦，贴那个 MG 的课程啊，什大前辈啊，然后贴出来，然后就是说哦，他们的课程啊多少啊？刚刚阿亮有讲嘛，就是说他们八十万的课程，他、啊、还不如去嫖妓。我想说，干他妈、啊、这个公众人物这样一讲，哇，这个后面这个效应很恐怖啊！哎、欸，我再调整
1: 一下。暂停一下，我我想说啊，你知道为什么要称呼鸡排妹郑嘉纯小姐？就是你知道有一阵她不是那个那个呃翁立有事件吧？她好像就是说翁立友性骚扰她怎样、嗯、啊？反正事情后来好像就不了了之，怎样？她、嗯、好像也没有提告之类的。但是那时候就是有另外一个 podcast 节目，好像是两个学生在录的，然后他们就那时候为了哗众取宠之类的，然后他们就是用了这个鸡排妹。当标题，然后开头就在那边唱哇蹦迪，我是觉得蛮好笑的了，<笑>就后来就被鸡排妹延上，然后搞到他们的 podcast 频道，后来好像也是被鸡排妹的粉丝灌到，就是后来他们好像就不做 podcast， 我是觉得其实真的是蛮蛮蛮没有必要这样的、欸，就是哎，好糟糕、喔，就是所以我们还是要为了避免避免得罪他
0: ，
2: 所以不要唱歌，是不是？<笑>
0: 不要唱歌，不要唱。不会啦，不会啦，不会被他看到的啦。<笑>不会啦，我们,我們这个
2: 我们这个没多少人在
0: 看啦、啊啊啊，没什么多。对啊，是啦是啦是啦。你看他他去查他去查那个恋爱贩卖课程，去查接搭课也只会看到。我也看到我们不会看到外路
1: 人
2: 啊。对啊，是啦是啦是啦。啦,是啦<笑>是。怎么安全、啊？想口碑一
1: 下而已啊？为什么这么衰？想他们只是唱个歌而已就被弄成这样啊？怎不衰？好啦，好<笑>了、啊，让他看继续，抱歉。<笑>
2: 然后反正后来我们就看到我们的那个魔法少女啊，我现在也不也不要批掉了，反正就魔法魔法少女，然后就开始批，就是开始疯狂批判，我就不知道为什么怕我突然从就是圈圈加江，然后直接转到我们的大前辈身上，然后开始狂炮，然后把他们以前就是他们的网页拉出来，然后每一页都批判，就是不管他们教什么课啊，然后再把那个什么老师啊。是肢再拉出来啊，然后批判啊，然后就觉得说，哎、欸，越来越过火喽，就是行为就算了，然后你把人家网页打开，然后一个一个一,個一直疯狂批判、嗯，然后你也知道他本身就是有带一些流量的人，所以很多一些以以前就是被那种真的是就是很不 ok 的搭散，对对对，深受影响的那些女性就开始跳出来，会有共鸣，开始。就是开始狂干，就是只要是搭讪这两个字，全部都是错的，全部都给他打下去。只要讲到搭讪，就是就是烂，就是二男、就是。然后贴出那个什么我们大前辈的照片，然后就说什么呃理工男怎样怎样啊？哎、欸，你不要在那边，就是在那边臭理工男，理工男也是有很多很棒然后反正就是越越越演越累。然后我就觉得说已经不是在讨论那个。内容了，完全就只是，那我觉得已经人身攻击了，你知道吗？然后讨论也怎么讲，都不是，就是怎么讲，哦，反正很生气啊，靠腰，反正就很生气。然后、嗯、一大堆女性趁机投投诉就算了，然后更有那些男生什么哦，我也是理工男，我觉得他们不知道在讲什么，开始诋毁同性，我<笑>觉得说啊，干，你们是有病是不是啊？我也是
1: 理工男。
2: 女权就在那边发疯了，然后你们还在那边附和。他们以为
1: 当白骑士就可以舔到包啊？然后
2: 跟我讲，<笑>跟我讲那些屁话。你们温州人听酒的人，跟我在你，他们在讲那种屁话，你知道讲什么吗？就讲说什么？哦、我觉得搭讪这种陌生开发本来就不是，就是一个不应该存在的，的事。本来就是要慢慢的，然后有一些机会，然后认识，然后再慢慢聊天，然后才会。就是跟女生有有所互动，这才是正常的社交管道啊！我、哦、他妈你在公三小啊？如果你靠这样，你靠这样慢慢认识，才会认识到女性，那你一辈子认识的也就大概一百个以内而已吧。然后批判说什么？哎、嗯欸，搭讪就是去骚扰别人？那靠妖，你们挖一些，就是挖一些，诶、欸，挖一些那种。很烂的那种搭讪，然后把它挖出来，然后批判，然后或是把一些女性投诉的那个例子放上来，然后再跟再跟那个就是我们的大前辈，然后相比，就是他们都在做无线上纲啊，对啊，我就觉得杆子打翻一船人啊，对啊，我就想说干他妈的，然后我就发现三小这个不对啊，然后就发现好几天哦、喔，那个魔法少女就整个片体，他都没有在讲就是电影的东西。开始每一篇，现实都在剖析，剖一些就是有一些人回馈给他的啊，一些搭讪经验呐、啊，然后再来批判说，你看他们搭讪的都是耳男，这样这样这样这样这样。这,樣這樣、啊我覺得啊這个很带
1: 流量啊，他就爽，啊、他讲这個
2: 、哇，看好多人来看啊、哦，好爽啊，开始剖。然后有一些人就是很理性的跟他讲说、欸，我觉得你已经不是在讨论搭讪本质，已经是在人身攻击了。他会继续暴怒，对，他就发疯，他就说我本来就是疯婆啊。我本来就是疯婆啊，我现在就是要嘴爆耳男。呢。然后我就觉得说，啊、你你是有什么缺，就是心里以前有什么受伤过吗？一定要这样吗
1: ？我不知道为什么、欸，就是在我的在你这样的叙述底下，在我的脑海里面冒出来
2: 的就是一个我，干<笑>的<笑>这段剪掉好了<笑><笑>，我们要哄了。你刚刚那一句，只要不要听到，我们就会哄，真的。我<笑>剪掉
0: 、欸。哎<笑>，这很难说。<笑>我觉得昨天 MG， 昨天 MG， 我觉得很有趣的一点是，他们即使被鸡排妹这样子炮轰，他们网页的流量也没有比较高
1: 啊，<笑>還是比较低啊，就很好笑。只、啊、是红的只有是网页而已對，对，只
2: 有少人要听，超好笑的。不、啊、过，我,我就听他们
1: 直播，我是觉得很怀念啊，就是有一开始他们。以前很像脱口秀喜剧人那种感觉他、啊，他们也直接自己喜剧演员，直
2: 接自称啊，好<笑>好笑、哎
1: 。不愧是尊尊敬的前辈，<笑>真的、啊
2: 、真的是尊敬的前辈啊。我我我得在这边讲啊，我得在这边讲啊,啊。真的有那些很差劲的搭讪，但是也有那些就是很正常，然后就是学会正常社交，然后用这个社交技巧就是搭讪，然后。有很多人就是很有成果啊，然后都是很正常的交流，然后出去什么约会怎样怎样怎样很多啊。那、啊、你不要，好了，你你你跟你讲，你这样
1: 讲，你这样讲，我觉得我要转述一下我女朋友的说法，因为其实当初最早我会知道这件事情，就是我女朋友她把她的她就是看到，然后转贴给我，但是她后来就下一个评论说，还好当初搭讪我的是你，而不是这些人。嗯，嗯所以大家都知道啊，就是搭讪还是有分。三呃，就是三六九等啊啊，我们教出来的就不会是那种三教九流的。但是我觉得啦，其实也不是不能理解这些女人会把这些事情都混在一起讲，就是毕竟他们看到的都是坏的一面嘛，他们没有遇过好的一面嘛。就像呃，为什么很多女孩子她们可能去国外旅游，然后遇到。美好的就是可能什么帅帅的北欧男子、高加索白人来搭讪他们，然后我可能就說哦艳遇什么的，然后就是遇到自己不喜欢，嗯就嗯、难搭讪。就像我们以前，我跟阿汉也有被呃，我们两个的国中同学， a K A 我们两个的共同前女友，如果不知道这集的话，不知道这个。这个过往的话，可以去听我们那个<笑>那个恩仇录，恩仇录第一集。好，总之就是他也是有骂过我们，因为他知道我们在教搭讪，呃，在教两性这件事情，然后他就是掺杂了蛮多私人情绪在里面，再加上他之前就是有他就有一次被好像是在华山吧，就是被一个怪怪男搭讪，他后来就是这些东西他就混在一起，他就写了一篇文骂我们。然后我们就觉得超傻小就超我们心啊！你又不知道我们在干嘛，然后就是就是断章取义啊，然后就这样子说我们在做一些就是恶男的行为。那个时候其实我跟阿汉就觉得有点无妄之灾。不过我觉得其实这今天的这个事情就有点像这样子啊。我不是不能理解我说有些女性恐惧，因为确实是有一些男人在做一些很糟糕的事情，因为他们就是没有社交直觉。他们可能就是不知道什么时候该停止，他们就是可能就是真的有点像是在骚扰人家，所以我不是不能理解，可是就是，他们就全部拉在一起了啊，所以就这样，我也不知道该讲什么。好，还给阿汉吧
2: 。然后我就觉得说，的确啊，现在完全在那个账号上面，我看到的就是一个仇视的阶段啊。然后他还要反驳说他不是仇视，因为尔南就是应该要被攻城。我就觉得说，你已经不是在攻审恶男了，<笑>你已经是把所有的男性，不管是恶男还是正常的男性，全部都把他拿起来攻审了、啊。你只要稍微之前有人留言到，就是说呃搭讪呃搭讪其实也不错啊，我、哦、马上被丢马上被抓出来，我就觉得说，我、哦、靠真的是无妄之灾，就是稍微分享一下说，哎、欸、我也是有就是被。就是搭讪，然后好的经验，哇靠，也要被抓出来，然后挑毛病。嗯、我觉得说搭讪已经完全现在在目前就是在他的那个那个他的账号里面，就完全已经是变成有佛地魔一样，就是不能说了、啊、
1: 非我族类，其心必异啊
2: 。对，然后再有一点就是我很生气的，就是说他把我们大前辈的影片，之前他不知道哪边找来的，就是一个片段，然后抓出来。然后，就是刚好是那个啦，宣传课程的影片。然后他们就说：“哎、嗯，里面这个女生，哎，是好反好反应哦。”结果你知道他说什么吗？他把他抓出来，然后说：“啊，你八十万的课程啊，你就随便挑个几万啊，然后去找一个临时演员啊。”所以说：“你在工三小哪里来的临时演员啊？你要不要直接去问我们的大前辈有没有请临时演员，好不好？”哦，你看他们那个就
1: 、啊、他们那两个样子，那个、怎么证明他们也不会相信呢、啊？
2: 对啊，那我就觉得很好笑，真的是你，你只要讨你找讨厌的东西，你只要就是怎么讲，真心的想要去工程一件事情，你什么都可以拿出来讲，真的，这个事情你只会
1: 看到自己想要相信的事实啦。这就是我们之前一直跟各位强调的，就是。意识成就现实啦，对啦。你相信什么，你相信什么，这个世界就會是什么啦。因为人是很偏颇的，你只会去接受到那些跟你是同立场的东西，然后只要是那些跟你不同立场的言论什么，你就哦、喔，这一定不是真的，这一定是假的，这一定是又又花钱弄出来的。反正就是这样，你、哦、听到这种东西
0: ，根本没 sense。M G 就讲过，他们以前被这样讲的时候，就说这真的是没 sense 的人在讲的话，真的是，唉。
2: 啊，我我也没什么内容啊，我就这样，我只是想喷
1: 。<笑>你喷完了啊<笑>，那就这
0: 样，拍马来吧。其实一开始这个事情刚爆发的时候，我没有到很 care， 就是我不会像以前，像刚刚阿汉那样有那么大的情绪。哦，没有，我也是后期
2: 咯、就是。我一开始也是真的超不不以为、哦，因为常常看到啊，对啊
0: ，对对对，所以后来就觉得无所谓了啦。管他的，关我屁事哦！这样，所以其实一开始那个爱德华他被批判的时候，其实我也根本都没有 f o 到。是后来鸡排妹在轰 MG 的时候，因为毕竟 MG 是我心目中很尊敬、很尊敬的前辈
2: ，没错，没错，也是我
0: 心目中认为台湾 PVA 产业的龙头。当他们被这样子批判的时候，其实我就开始注意这件事情，然后我就觉得，呃。好吧，就是虽然已经不是第一次了啊，但是这件事情我觉得可能还是有必要来谈一下。以前呢，我会想要反击，就是当大讪这件事情，就是我自己很，这、就是我很很很久很久以前就有的一个信仰。我一直在我,我一直在信奉，就是接搭把量做大，然后让自己不匮乏之后会更有魅力，然后也带给身边的女生。甚至是朋友更多的快乐这件事情，其实一直以来都是我的信仰。那当这个信仰就是被公然这样子批判的时候，以前的我会很想要去证明这件事情并没有他们想的这么糟，就是我会为想要为搭讪证明，想要解释这件事情是很正当的。所以如果是以前的我，我会想要例如说写文章啊，或者是用各种管道去。追求大家的认同，想要把搭讪给证明化，对。可是渐渐的，我发现说，这社会的风气就没有办法这样一直而改变。而且，我也我也是能理解说那些女生为什么会想要批判这件事情啊？因为确实有些搭讪就是很烂啊。对，那个已经不能说是优质的搭讪，必须说就是性骚扰，所以。呃，当时呃，不知道是哪个，刚你们讲的那个什么直男行为研究，就是还是坏医生，还是还是鸡排面，随便不管，不是请人投稿，然后然后就一堆人去写说他们被骚扰的经验。我觉得那个根本就是性骚扰啊，因为昨天 AMG 的直播有讲啊，他们他们说对啊，就是有有很多很正的女生会被性骚扰啊。如果你们自己泡的妹子也被性骚扰的话，真的要注意，因为正的妹子从小到大你也不知道她。被性骚扰多少次，但是这些都是正常的。但是 a M G 在讲这件事情的时候，他并没有说就是这件事情跟跟搭讪有关，因为那个不是他们所谓的正统的、一般的，就是正统的好的搭讪，那个叫做性骚扰。所以，我也是跟你们一样，就是完全可以理解为什么女生或者甚至是不理解的其他人都会觉得搭讪这件事情。是很恶心的，可是毕竟还是有正确舒服的搭讪啊。那怎么样子才能正确舒服的搭讪？我们已经讲到烂了，然后等一下阿亮会再提点大家一次。好、嗯我，我我我想讲到回到以前，就是我在练习接搭最最最最勤奋的那一年， 2 0 1 8年。其实那一年我们高雄有出了一个叫做魔术哥的一个。很会骚扰女生的啊，是，是，对。以前在遇到那件事情的时候，我觉得很可恶啦。我会觉得说，干就是这种人破坏了我们这些正统、正确搭讪的，就是人的的的的，我觉得有点破坏了我们的的道路。我们会觉得说，今天假设换我们去路上去接搭女生。他们自然而然可能会想到说啊，干可能就是在网络上我看到类似像魔术哥，或者是甚甚至是自己可能就遇过类似魔术哥这样子的男生，就是那种很恶心，就是直接随便乱摸女生，然后然后那个就是气质很差的那种男生的搭讪，然后如果我们搭讪到的女生这样子想的话，可能会让我我们变得就是变把搭讪这件事情变难，所以我觉得说。就是那些一直一一直把一一直用错误的方式去搭讪女生的那些男生，我会觉得很可恶那那个是我以前的想法，我现在都觉得就是关我屁事哦、喔。<笑>我现在看到这件事情，我都已经觉得就是关我屁事哦、喔。反正我还是用我自己正确舒服的方式去搭讪女生啊。以以前在发生魔术哥那件事情的时候。也许我还没有，就是像现在心态这么的稳定，然后接大的技术可能也没有像现在纯手，所以当时可能就是多少还是会害怕说会不会这个事件造成的搭讪环境变困难，然后让我觉得让我让我在搭讪的路上就是更跌跌撞撞。可是其实事实上并没有，就是其实并没有到很大的影响。其实讲一个例子就很很很很容易明白。以前那个魔术科那一种事情，或者是随便以前就是接搭被演上的时候，也曾经讨论的沸沸扬扬。那那个时候我去问，就是身边不管是男生还是女生，根本就没有关注 gay 没有关注 PUA 的那些人，知不知道这个新闻的时候，他们几乎都说不知道啊。他说：“哈，有这个新闻哦、喔，哈，原来有什么 PUA 团体在台北的府中站，就是跟女生说我想跟你做爱哦、喔，哈，原来有这个新闻哦、喔。”啊，真的，就没根本没有人知道啊，<笑>对，就根本就没有人知道啊，所以就是干嘛那么 care？ 我当当我自己还是以正确舒服的方式去接近女生，去搭讪的话，其实根本这些事情就是这些风向根本吹不到你。嗯哼，所以我会觉得说这几年以来，虽然我看到这些东西。以前的我会觉得很气愤，但是现在我看到我都觉得，关我什么事情？一点都不关我的事啊！是，对啊。那我也可以就是跟大家分享前阵子上个礼拜周末的事情而已，还不到一个礼拜。就是我约出一个上上个月在巨蛋接搭认识的一个女生，然后我们去喝酒，然后这个女生很有趣，就是。我在聚餐认识他的时候，马上就换交换 I G， 但是其实交流不多，因为我那个时候跟冠廷要去吃卤味，所以就是几乎达不到十分钟，然后就走了。结果呢，那天晚上就是因为我去找另外一个妹子过夜，所以我完全没有看到我接他认识的那个女生，居然在当天晚上就约我去吃饭
2: 。我是隔
0: 天就是已经离开高雄，我才发现。所以我呃、欸、一开始我想说，我、哦、干这个女生怎么那么热情，是不是有什么鬼？但是事后确实证明。他他是真的想找我吃饭。<笑>那有趣的事情是，当他这么热情的，就是约我吃饭完之后，后面突然就变冷了，还退我追踪。嗯，一开始我以为是是想说这个人是不是想跟我推销东西，所以一开始主动约我吃饭，然后就是发现我没办法推销之后，就退我追踪。就是以多年来的接单经验，很可能就是很可能是这种情形啦，所以自然而然会往这个方向想。但是上礼拜六我跟他去喝酒的时候，才发现事实是这样：是这个女生她认识我的隔天，她想要去看《钟楼怪人》的舞台剧。那因为她本来跟一个女生朋友约好要一起去看那个舞台剧，看舞台剧之前呢，要先去餐厅吃饭。可是她那个女生朋友因为上班可能有加班的关系，所以来不及跟那个女生去吃饭，所以直接跟她约《钟楼怪人》的舞台剧。那。我我我泡的那个女生，她因为已经餐厅已经有定位定两个人的位置了，她觉得退掉很可惜，所以她当下就想到，就是前一天有个男生搭讪她，想认识她，她就想说那不然就约我吃饭看看。其实事实是这样，跟推销一点关系都没有、嗯。那为什么后来他会退我最终、啊？对，那后来<笑>后来为什么他会退我最终呢？这就是有趣的地方，因为他后来发现他的朋友，我不知道是哪一个朋友，也被我搭讪过。啊，我已经见怪不怪了，因为我在高雄，我很常遇到这件事情。然后那个朋友后来也被我们群组里面的某个男生搭讪到，然后我也不知道是谁。然后那个男生后来也跟那个女生朋友说，就是白马这个人是他的老师，我不知道是,是老师啊，还是就是可能有带过他，还是教过他之类的。然后间接的让我想泡的那个女生知道我是在教搭讪的，所以后来那个女生她就退我最终。就有点戒心了、嗯，对，但是我觉得这其实一切都很正常。就像我能理解的，就是一般社会当中的观点，就是对接搭这件事情有反感啊。可是以前的我，可能就是我有遇到这种事情，就会很想要企图去解释，就是、说没有啊，为什么大大家都要对搭讪就是这么的反感？我认为的搭讪就是这样子，让男生大量认识女生之后，减少心中的匮乏感，以至于不会去骚扰女生，不会去。呃，纠缠一个女生，让女生更能舒服的和我们男生相处，就是我我以前我会想要把这样子的理念，就是试图解释给女生听。那确实我以前都是这样做的，可是我觉得可能是去年我遇到的一些事情，还有就是我前女友知道了太多以后，反反正现在我都几乎不太跟妹子讲接单的事情了啦。就是我我现在被问到或者是怎样，我都通通都带过。所以那一天我跟那个女生去喝酒的时候，她就她就提到说，就是听说你还开班授课，这样我就说，对啊，毕竟我二零一四年就在晚了，所以其实我觉得这几年就是这样认识女生，你朋友被我搭讪过，我觉得很正常。然后反正我就就讲完了，我就直接接其他话题了，我就不讲接搭这件事情了。
2: 对
0: ，它、啊、有什么影响？我觉得也没有啊，因为后来那个女生还是跟我开开心心的聊天，然后。<笑>到现在也都天天都有回讯息，天天都在讯息上聊天啊，然后也有约到下一次约会。然后这件事情就是更强化了，让我觉得说，就是没关系啊，你们就是大家再继续吵啊，你们再继续延上啊，关我屁事哦，影响不了我啦。对啊，然后就是现在的环境越来越越来越严峻。好啦，我现在不能说黄我皮事啊，毕竟我还要带学生突破这样子，就是恶劣的环境。但是对于我自己而言，对於单独个人而言，我就觉得说，干关我什么事情？我还是继续做我自己的啊，我还是我现在在路上看到喜欢的女生，我还是继续搭、啊。我昨天也在搭啊我，我前天我跟朋友去喝咖啡，我跟他也还是在搭啊，啊根本没影响啊，还是还是一样交流很正常，还是一样换号，还是一样回来有聊天啊。有什么有什么不一样？就还是一样啊！而且搞不好我搭讪那个那些女生，其实根本不知道什么鸡排妹、炮轰 AMG 这些事情，他们搞不好根本连 AMG 是什么都不知道。是、啊，对啊，对啊，所以我觉得第一个啦，现在那个大家不要把这件事情看得太严重，没有必要，就是把这个事情想得太可怕，然后。把这个东西当成自己焦虑的借口，然后减少自己搭讪的量。没有，我昨天就在想说，我们应该要怎么教大家面对接搭被演上这件事情。我说，我好像真的没有思考过这件事诶、欸，因为我一直以来看到这样子的、这样子的情形、这样子的的的,的讨论，我都会觉得关我屁事。但是我觉得这次这个关我屁事。才能够就是应对这样子的状况，嗯，所以第二个我想要讲的是，当你看到这个东西的时候，你不要太过度于觉得跟自己有关，就是适度的想说这又不关我的事，我还是用正确方式、舒服的方式去接近女生啊，关我什么事情？对，我觉得是第二个。然后第三个就是我觉得你就少看这种东西啊，如果看到了就看过带过就好了，不要太不要看太多这种东西去。去影响自己该走的路
2: ，没对，就是
0: 这三个。我我再我再重复一次：第一个，不要把这个事情看得太严重，当做是就是自己焦虑不敢上前搭讪的借口，减少搭讪的量。我觉得不要这样。然后第二个是，你就不要把这件事情看得太跟自己有关啊，就是适度的，这关我什么事情？我还是适度、呃、适当的、舒适的、正确的接近女生。我又没有骚扰女生，然后第三个是真的是少看这种东西为妙啦，就算看到了也不要不要看太多，线下去陷入在里面
1: 。没错没错，
0: 以上以上三点是我觉得应该要面对这件事情应该要有我的心态啦。那接下来阿亮就是再带大家复习一下，到底怎么样才是就是正确舒服的搭讪，就避免呢
1: 避免被演上的那些行为啦。啊，不过在此之前，我想先回应一下刚刚白马所提到的第三点，那这个就有点让我想到以前《恋爱学分》的洛格达，他写过一篇文章，忘记标题是什么了，但是他大概就是告诉你说，请停止接受负面城市化这件事情。那也就是说，對對對其实这个很多报章杂志啊、媒体啊，你在看的时候，他们都会灌输他们的价值观给你，那你就很容易被整容给城市化，然后就是会。开始呃接受这些负面的东西，所以像呃有一阵子，其实那时候毕竟我刚学两性观念，非常容易被影响，然后就会有很多新的旧的概念在那边打架。那你这样其实是很难进步的。那当下其实我是把什么 P T T 啊、D 卡啊全部都删掉不看，你不要看，不要被这些东西影响，然后坚定你的道路，为你的信念的宗旨浇水。那为什么现在我开始可以看这些东西？为什么我看这个新闻也不太被影响？就是当你的信念已经成长茁壮，变成一棵大树的时候，你这棵已经是神木了。你外外在再怎么样天摇地动啊，风吹雨淋啊，就跟你已经无关了。你就是一棵大树，就是稳稳的坐在那边。没
0: 错。所以为什
1: 么现在呃，像我跟阿汉最近就很无聊，就加了一些非常政治不正确的社团，<笑>但我们就在那看看笑笑。但是我们不会真的把这些东西当真，那就是因为我们的信念已经够强大了、啊。可是就是像有些男人啊，例如像，这是他们这种事件被延上啊，然后原本只是在烧什么搭讪啊，后来可能就是又又会站到男女圈啊，然后有些男人就是会很生气啊，然后可能就讲说什么什么盆栽该剪，女人该扁这种话，他们也不是讲在开玩笑，他们就是真的觉得说妈的女人就是贱之类的。那我我也觉得没有必要到这样啊。其实我套昨天我在看那个 M G 他们直播，他们在讲啊，其实你真正啊，这是这个 M 型社会，你在金字塔比较顶端的这些男男女女，不会去吵这些事情，是看看笑笑而已、嗯。就像刚刚白马说的、啊，就是一个与我无关的、啊，就是哦对啊，我知道你们炒这个、啊，呵呵，他在关我屁事，就这样。对啊，就像那些那些有从中获利的女性。例如说，他们真的有过、欸、很好的搭讪经验，或者是他们就有些艳遇啊，或什么，他们也不会为这件事情出来，就是说什么不会平凡啊，说什么哎、欸、我就有被很好的生搭讪过，很少啦，我不会说没有，但是其实很少，因为他们就是他们有享受过这个红利啊，那他们知道就好，你干嘛要出来躺这趟浑水？所以其实在草的，在吵的往往都是那些比较在金字塔中低阶层的人，然后大家彼此都对彼此有仇恨。这个就套 A B 的话来说，就是性别战争了、啊、，Gender War， 就是你无法从这个体系中获得好处的男性，无法从这个体系中获得好处的女性，然后彼此就是吵成一团，战成一团，嗯、然后你在吵在战的这个行为，也没有办法让你再从中获利啊,啊对，对啊，你只是在那边吵来吵去而已，没有啥意义啊，吵爽的。我从这里我就想要去，我想引用一下之前有也跟我们一起办讲座的大大叫 S C 大，那他最近的经营的这个粉砖叫做社交觉醒，那他最近写了一篇文，我觉得还不错，我截入其中的几个段落让大家听一下。那首先呢，手段他是在讲说，他就是看到鸡排妹在帮恋爱课程打广告嘛，他其实心里面多少就有点开心，毕竟这种产业曝光度一直都不高。能够为多多宣传是一件好事，我就觉得，<笑>哇，那他心态很正向。那到流量还是没
2: 变
1: ，他心态也是很正向。好，那所以他就说，他说他来聊聊约会、把黑产业跟搭讪这件事情嘛。然后他就说啊，哎、欸，鸡排妹说什么？呃、哦，如果我有八十万，会去找鸡头上课，让不同妹子直接教我在生理、心理上怎么跟女生相处。哎、欸，这个其实我前面就就跑过了啦<笑>那。那那 SC 大怎么说的呢？他说：“哎、欸，简单来说啊，鸡排面建议直接花钱吃与喝茶。啊，你会有这种肤浅的想法，其实并不意外。也就是因为有这种肤浅的想法，才会对于男性上恋爱课程这件事情感到嗤之以鼻。”可是你看啊，这种想法其实并不是只有鸡排妹有啊，而是整个社会都充满这种想法。例如什么花钱整形啊，大家觉得哦可以啊，整形 OK 啊。哎、欸，花钱上健身房哦 OK 啊，没问题啊。哎、欸，花钱喝茶找女人打炮哦 OK 啊。哎、欸，可是花钱上恋爱课程，这个社会就是会挞伐你。为什么呢？那 S C 大家叔啊，你可以看得出来这种思维有多奇怪吗？哦、嗯，喝茶 OK， 但是上恋爱课程不行呢？这其实不管男女哦，不管男女，包含。正在听我们 podcast， 在看的文章的人，因为我们都打从心底不希望别的男性透过学习变得阿 l a 这会在某方面形成威胁。对男性来说，别的阿 l a 男就会会威胁到自己的交配权；对女性来说，阿 l a 男如果有多个配偶，会威胁到自己的资源分配。那我在这里想要再多补充一点呢、啊，就这些女性会害怕、啊、你这种课程教出来就是一个假阿法男，然后她们就会投注错误的关注在错误的人身上，所以女性会很害怕，非常正常。好，那我继续说，那 C 大说啊，哎、欸，鸡排妹说恋爱教练跟学员把路上女生当成免费的练习材料，其实这个前提就不对了，因为基本上你会这么说都是你搞不清状况，学员去搭讪的时候都是真的对对方有兴趣。嗯而不是纯粹把什么女生当练习材料，这些学员的紧张跟焦虑都是真实爆表的，被拒绝的感受、嗯，那些难受的感觉也都是真实爆表的。那什华医生说什么哦，一堆直男的大讪撩妹都是非常无理且恶心，还有有句骚扰的意图。哎、欸，其实这更有趣啊！你看华医生还说什么自己学过 PUA 嘞啊，结果就就是因为这些男生不懂啊，所以你才更应该去鼓励他们积极去学习正确的方式，而不是应该。反过来阻止他们去搭讪才对吧？你你如果不练习，你不学习，你要怎么知道如何应对进退、阅读空气？难道像我以前很支持上瘾吗？难道像我之前在家里面这样疯狂看书、爬文章，你就会知道怎么做吗？那不会嘛！你还是一定是要透过实战的训练嘛。所以那 S 一大就说了，那重点来喽，恋爱搭讪课教的东西有用吗？那。呃，这个这篇文章啊，实在有点长，我只想讲前面那段而已。那后面这个，我觉得我我可能我们等下到时候把这篇文章的连接放在放在我们资讯栏啊，大家再点去看。OK， 那我要进入到我的部分了。总之，我只是觉得 S d 大前面讲那些前提非常的受用。你看，为什么女人不希望男人去学习大三课？那为什么像画意师这种，明明就是就是画也会出来说不啊、呃？就是你看嘛，我们其实都不希望有别的阿发男出现，或者是。假阿发展的出现，好了，那我们
0: 就回归到我、欸等一下，我想要先回馈你刚刚讲 SC 的那一段。好，我觉得你刚刚讲的讲的那些，说真的，只有经历过的人才懂啊。对，只有真的上街去搭讪女生，经历过心中的那种焦虑冲突，然后上前被女生拒绝之后，然后跌倒了再站起来，然后再继续突破接近焦虑，然后再跟女生。这样子攀谈，然后渐渐的往前，慢慢的推，然后后来又跌倒，又爬起来的这种过程，我觉得真的有经历过的人才会听懂、看懂，就是不管是 SC 大还是我们在讲的这些东西。但是因为一般人、嗯、他们没有经历过这些啊，所以他们会讲那些没 sense 的话。基本上我是不屑看的啦。嗯哼，也講講不讲不屑可能有点就是难听，我觉得应该是说。啊，他们就不懂啊！你跟他们聊，他们他们本来就就不知道啊，他们又没有，他们又没有那个那个那个决心去做这件事情，他们可能心不在这嘛、嗯。我只能说，那就是说，那在这领域里面，我跟他们层级是不一样的。是，就是那就算了，我就不跟你们谈这些。就是当你们一不懂的人，在用一些没 sense 的评语来评论解答这件事情，我会觉得说，我就我我就不屑回应啊。基本上我就不屑回应，就是就看看笑笑、嗯、就带过，就不再看了。对啊，毕竟层次不同啊，我跟你谈有什么用？对你有弹琴吗？嗯哼，就这样啊
1: 。而且其实我这样听你讲，我突然想到啊，很多女孩子其实没有办法理解男生的求偶困境啊，因为基本上你只要是个女性，啊、然后你不要太夸张的暴肥，或者是一些完全不整理外貌，你只要是个就是把自己整理得干干净净的女性。你你你不会缺乏你像追求者或是身边男性对你献殷勤这种事情呢、啊？那像我女朋友之前在跟我聊的时候，她就完全不能理解说为什么会有男生愿意花钱学这种课。她说啊，就正常跟两两性这样正常互动，去认识男生就好了啊，去认识女生就好了、啊。我跟她讲好了，性别调过来了。我问你，你在你在恋爱方面你主动吗？你会去主动认识男生吗？那就正常来说，一般的女生都不会嘛。那这些男生在不主动的情况下、嗯，又不会像女生，你只要把自己打理好，就会很多男生过来跟你讲话。你你身为一个男人，你就算把自己搞得多帅啦，都很很少会有女生这样主动过来跟你攀谈、跟你讲话。那你要怎么去把握机会、嗯？更何况很多男生就是缺乏。这些训练，然后缺乏这些经验，然后不要就就算你把自己打理得好看帅气，也去对于跟女生讲到这个事情，还是会感到很紧张。所以其实我们就是就是不一样的，男女就是在生理上就是不一样，我们在择偶的天性上或者是一些发育上，我们就是不一样。嗯，其实女人没有办法理解我们的择偶困境，这是很正常的事情。啊，所以其实我有时候看到这些女性啊，在网络上言上啊，就觉得啊，感觉你们就不懂啊。<笑>对啊我就觉得说你们又不是
2: 男生，啊、你们就是根本从小到大，你们不没办法，就是去体会那个怎么讲，就是就算你把你自己打扮的多好，也不可能真的有女生就是也不要说没有啊，就不会很常有女生就会跑过来说，哎，你很帅，怎样怎样怎样怎样，然后要认识你。很少啊，根本不会啊。你你一个男生，如果你没有一个，就是你不会主动，然后你没有社交技巧，你不知道怎么跟女生正常的相处，你根本就没有机会认识，就是认识你想认识的女生啊，根本就不可能。对啊，我以前也是这样过来的啊。我以前跟女生讲话，根本就是不知道在讲什么啊，都在讲屁话啊，然后都在讲一些，就是怎么讲，哎、欸。没有内容的东西，然后女生就觉得无聊啊，然后后来就不跟我就不跟我来往啦、啊。这些痛苦我都经历过啊，所以我就会觉得说，你们现在那些女权的人，把这个择偶焦虑这件事情拿出来，然后讲说你们屁啊，你们哪有什么择偶焦虑？他妈一大堆尔男都这么就是怎样怎样怎样，然后性骚扰女生，什么择偶焦虑，你们只是想要打炮吧？我就觉得说很难过啊。你们就不懂，然后你们还要把这这一个名词，拿出来，然后这样就是乱带风向，我就觉得说很痛苦，真的很痛苦。但当然啦、啊嗯，就像白马讲的，其、就、实、是、现在看到这种东西，我就会觉得说啊你，你们不懂啦。所以我也不会说想要去平反还是怎样。而且那那些人都自就是像魔法少女这样的一个账号，他也自带流量，我觉得平反也没有用啊，我觉得平反说不定。说不定我也是，就是被剖出来，然后被公审对啊，然后就觉得说、啊、这件事情就快点拉过去啊。但是我们自己这些学过了，我们自己知道说，哎，我们现在在做对的是，我们学的是一个很正常，然后很就是会让女生感到舒服的一个社交技巧，那就好了。那我们就坚持自己的，嗯、坚持自己就是做对的事情。你觉得哎这件事情对，那你就去做，然后不要被这些事情影响，然后好好的去。就是再继续执行你社交，然后认识女生
0: 的这件事情。我刚刚就是想说，那个、对方就不懂吗？我那我跟你说那么多有什么用？我不想要去浪费心力和时间去 care 这种事情，所以就这样吧。你们你们尽管去批评吧，反正不关我的事。就是我一直<笑>一我我最近的心态就这样啊
1: 。好，那接下来就是万众瞩目大、大家最期待的干货时间来喽。OK。就是如果你听了这么多，你还是不知道干，可是我就很害怕啊，我就怕我如果去跟女生搭讪啊，我真的被当耳男怎么办？我跟烧罚上路靠背，我被报警怎么办？我被抛上网怎么办？好，那我们这里就教你一些最简单的技巧。虽然我我相信这些技巧我们在前面的集数很多都有提过了，不过我们就针对今天的这个情况来做一个重点性的聚焦啊，如何避免你在搭讪的时候被当耳男？你要如何去避免这些情况？那我觉得第一。其实第一，这个这个真的没什么好说。说到烂掉，就是提升你的硬价值。这个真的没有什么好说的。其实呃，而且这个地方的硬价值呢是更 focus 在你的外形上面。基本上啊，你就是穿搭的好啊，你的身材练的好啊，然后你整个人就是炯炯有神的啊，然后眼神很坚毅啊，然后你的体态啊，肢体，你散发出来的气场是好的，你就很难被当二男。这个说真的，讲起来很简单，做到很难呐、啊。这需要你长时间的去培养、嗯，需要你去健身，去注意自己的仪态，那个美姿美仪嘛。你有没有站得好？你的眼神有没有坚定？语气有没有下沉？然后有没有平常有没有规律去健身去运动？然后有没有这个穿搭有没有至少干净利落整齐？所以其实我们都讲到烂掉了。如果你有做到这一点的话，其实这个大前提你做到啊，你要被当耳男很难呐、啊。就算你一开始有点害羞，讲话有点唯唯诺诺，就是呃那个小姐，但是因为你看起来就是帅帅的嘛，你看起来就是干净嘛，阳光嘛，你是很难把你当二男。这個、时候我就要提一个我的同学国小同学的例子。那这个国小的同学，我们就叫他明写好了，他叫他明写。那这个明写呢，就是他是读军校出身的，那他以前就是没什么跟两性相处的经验。然后后来算是辗转，不知道为什么得知我们在做这个，然后就来跟我们聊聊。然后后来就教他一些就是怎么基础的上去跟女生开场。不教还好，一教不得了啊！我只教很基础的东西哦。那这个明显呢，军校出身的嘛，仪态就不用说了，站得直,直的。然后他的外形就是帅帅的，阳光阳光的。光我不是说他很会穿搭，嗯、但至少干净整齐，他是完全没问题的。
2: 没错。然
1: 后他笑起来就是很阳光。你知道我、嗯，我还记得他去,去搭讪女生，他其实超级紧张，他估计他音量也很小，嗯、然后怎么语调下沉可能也没有，他可能就是呃呃嗨嗨你好，就是类似这种，就是如果你今天是一个看起来比较猥琐，<笑>或是你比较不会打扮，或是不要说就算是我，就算是我阿亮，我去搭的女生，我跟你嗯、呃、嗨嗨你好，女生可能就笑说、呃、你要干嘛，可是没有，可是没有，这个明显他就是因为就是太阳光了，太他的仪态他的。而且他又在健身撞撞，看着来就壮壮，然后整个人就是散发给人一种温暖的朝阳的感觉。他过去跟女生说：“<笑>啊，嗨，你好。”女生都会笑着回答说：“嗯、啊，怎么了吗？”<笑>我真的是超扯。<笑>如果说如果说他只有搭一组是这样，那我愿意相信是个案的、啊。但是那时候我跟在后面看了、啊，那个暑假我跟在后面看，他整个暑假去搭讪十几、二十组、三十组，他每一组上去几乎没有被拒绝的，女生都是他好好、哦、女生都是笑着回答说：“嗯、啊，怎么了？”所以好好、哦、大家都知道这个硬价值的重要性，所以如果你还没开始健身的，去健身；那如果你真的不知道该怎么去提升你的穿搭啊、发型这些，那欢迎参考我们的这个形象改造课。你只要打“问路人”在 Google 上就看我们的官网，点进去就会有一个形象改造课。那我们最近就是有预计大概在一两个月就会重办这个课程。好好，广告在这里结束，那我们进入第二个你可以注意的地点的地方。第二个你可以注意的重点呢，就是所谓的热度感测能力与微调。哎，这是讲到烂了，而且如果这个要讲得很深的话，要可以要花掉一整集的时间。所以我们之前的啦，对我们之前有一集在讲这个，就是如何就是什么搭讪怎么搭讪常见的错误之类的，好像是这个名字。那集非常干货、哦，我非常建议大家去听那集啊。还有我们最近在讲这个什么。在讲这个搭讪的什么进与退，好像叫什么进与退的那集也都是在讲热度感测啊，大家就会听啊。那我这里还是简单的介绍一下，为什么这个热度感测能力与微调可以避免被当成恶男？因为当你有热度感测能力的时候，你可以察觉对方的情绪水位的时候，你就知道这个妹子对你到底是有没有什么感觉。例如说，她如果有一点肢体僵硬，她有一点惊慌，她有点害怕，哦，你有感测到了，你就知道你应该微调。你应该要去释放对方的压力，让他不要那么害怕，表明自己的来意，说明自己到底是来干嘛的。那当你具备了感测对方状态的能力，以及当对方状态不好的时候，你马上知道该怎么微调的时候，那你要怎么被当耳男呢、啊？就很难啊！啊，因为你就知道对方状况不好啊，啊，就知道对方好像，哎、欸，好像他有点害怕啊，你就马上知道怎么调整自己的时候，那对方自然就会知道说，哦，这个男人是有社交直觉的。这个男人是知道怎么去调整自己的，那他大概应该不是真的怎么怪人吧？那我可以听听他要干什么。所以，我这就是为什么热度感测能力跟微笑这么重要。那如果你真的不知道这是什么的话，就去听以前我们的录音，或是来找我们上课，或是来上我们的概念课。我们概念课就会很详细的谈到这个东西。好、okay, ，那大概是这样。那第三个我觉得非常重要的重点就是，你在练习的时候，你可以使用循序渐进的方式。就是如果你真的没有什么经验，嗯、你真的不知道该怎么做，好，那最少最少你还是想练习吧，你可以先从眼神接触开始练，什么眼神接触练习？那这个之前白马其实有讲过。那最简单的就是你在路上看到路人的时候，眼睛就是看着他的眼睛，直视他，不要移开，或者是对他微笑，没你也没有什么意图，你就只是盯着人家眼睛而已，先先敢去怎么做？ OK， 那当你这个眼神接触练习练到很强，几乎每次都是对方先移开眼睛之后，那你就可以开始做一些攀谈练习。那你可以不用，可以去找正妹、嗯，你可以就是呃、啊，都跟例如像手，你去买手摇杯的时候啊，跟店员聊聊天啊。你不要说哦，我都不是正妹，我不要跟他聊天，没有，随便聊聊，随<笑>便聊聊就好，不要带你点。没不正就不去买。<笑>對,对对，别这样，别这样，你就是。生活中任何有跟陌生人攀谈的机会，你就跟他聊聊天呢、啊。你在电梯里面遇到不几楼的邻居啊，啊，看他带着一只狗狗啊，啊，你就问他，诶、欸，这只是柴柴犬还是秋田啊？这样也可以，就是先去训练你自己的。你看，一是先训练眼神接触嘛，二训练你跟陌生人讲话嘛。那你就越来越顺，越来越顺。那到后来循序渐进，你到时候去搭讪女生的时候，你就会很自然、很正常的就进入一个社交状态了，你就不用被担心当二男了。好，那我觉得我所谓我归纳出来的三个重点就是这样了、嗯。那我们再复习一下：第一，提升你的硬价值，尤其是外表、穿搭、仪态的部分；第二，训练热度感测能力以及微调的能力；第三，练习的时候循序渐进。你只要掌握好这三个重点，你就很难被当耳男了。那如果你真的不知道该怎么做，也欢迎你来，就是来报名我们的概念课。或者是报名我们的这个实战课，那我们就会有我们三位，就是带你如何去循序渐进的突破你的这个困境，会为你这个刻字化。好、啊，没错，那大概就是这样子了。那两位还有什么想补充吗？
2: 什、嗯、么？
1: 没 okay, 那喜欢我们的节目的话，不要忘了到 Apple Podcast 留下五星的好评，也可以留言给我们，我们都会看。也不要忘了按赞、订阅、分享给身边所有的朋友。还有最重要的，欢迎透过 First Story 堵内给我们。朋友们，熬夜录音，那大家就下周再见啦，拜拜。拜拜。下周见，拜拜。拜拜